0: Det söndagen den 30 januari och Blankspots nyhetsbrev ska strax gå ut och vi kör som vanligt en redaktionspodd om veckans publiceringar och kommande händelser. Men det, vi har ju redan poddat bara för några dagar sedan, eller inte poddat, vi hade ett Clubhouse-samtal ett år mm. efter den stora Clubhouse-febern i Sverige. Så uh, väckte vi liv i vår Blankspot-klubb heter det, väl på Clubhouse. Och körde. vi körde ju varje fredag under förra våren. men det var kul att göra eh, igen. Men du har ju inte, eh, jag säger, du, du har haft ständig klubbhusfeber feber <laughs> under året.
1: Ja, feber var väl ja. men jag har ändå tyckt att det har varit en plattform jag går tillbaka till och haft stor glädje av. Och det är ju, mm. eh, dels kan man ju tänka, Plattformen har ju utvecklats under året och fått en del jättefiffiga eh, möjligheter som till exempel om man följer en diskussion i ett rum eh, och någon tipsar. Det, det har ju plattformen för övrigt utvecklat sig till att mycket av den typen av eh, här gör vi spaningar eller som vi att vi ofta pratar om vår journalistik och specifika artiklar. Så det är det otroligt smidigt att man nu mer medan man pratar kan tipsa om den specifika artikeln. Det underlättar ju för personer som lyssnar i rummet att de behöver inte ens leta reda på den. Utan de kan direkt eh, gå in på den och själva se medan man pratar om den. Och mm. kanske att det är ännu mer triggare att vilja i diskussionen. Mm. Det är ju en av de jätte, jättesmidiga funktionerna. Sen kan man ju mer också spela in små korta klipp från rum man tycker är spännande plötsligt för att uh, promota rummet mm. i sig. Man kan också i själva Hallen retweeta på något sätt Eller regramma Man kan eh, göra det synligt för mitt nätverk Ett rum som jag gillar Som mm. jag kanske upptäcker För att jag följer vissa personer Men som du om du skulle gå in Inte skulle ha sett det och så eh, Och även det jättesmidiga Att man nu mer kan spela in rummen mm. Och det gjorde ju vi då med lite teknisk strul, för att jag testade också eh, för första gången själv i livesändningen så finns det ju numera också, det, har ju, det är ju inte Clubhouse som har utvecklat den men det heter ju Clubdeck. Det kan väl närmast jämföras med Twitterdeck som är en sån mm. tredjepartsapplikation som gör det enkelt att ha koll på tweets till exempel. Och i det här fallet enkelt att hålla koll på eh, ditt rum, dina användare och... Eh, sådana saker och jag hade missuppfattat och trodde faktiskt att rummet automatiskt spelas in men det måste jag ju bestämma själv som moderator att jag ska göra så att det dröjde ett lite tag så det här försnacket som du och jag har nu om Clubhouse det tog vi ju förstås på Clubhouse
0: Precis, så vi kommer lägga in det sen i slutet av den här podden eh, snacket ja. här. Rasmus Krambeck om Azerbaijan och med linnea Bergqvist om både 2k och Qatar och annat eh, men det var men ju men själva
1: ettårsjubileet ja. var väl det som gjorde för då var det också ganska kul att se att i många rum så var ju några av de personer som man kanske i rum som man har fortsatt besöka sedan ett år tillbaka så om vi under en period hade partyhattar på oss för att vi var nybörjare så hade man ju nu fått en liten ballong för att uppmärksamma ettårsfirandet. Ja. Och det märktes ju att det var liksom väldigt många som under den här perioden klev på. Så det var en hel del meta-resonemang. Jag följde ju till exempel de tyska journalisterna som har varit aktiva i sina tyska nyhetsrum och så, som just reflekterade över Clubhouse- har betytt för dem och de har ju också fortsatt använda det väldigt mycket kopplat till aktuella händelser för att fortsätta resonera med eh, runt om händelserna eller om sin journalistik.
0: Har de runt fortsatt det? under hela året alltså? ja. med tyska ja. redaktionerna för de var också väldigt ja. snabba att börja med rena redaktionsmöten nästan på Clubhouse.
1: Ja, ja. ja, ja. Och sen jag, eh, har jag använt det just för att dyka ner i aktuella frågor. Eh, alltså det är ju supersnabbt som det skapas ett rum kring en konflikt eller något eh, oväntat som händer. Eller när, eh, just när den här... Tredje vågen var det väl då med pandemin i Indien som drabbade mm. så hårt och som vi skrev om så var det ju... Eh, otroligt eh, intressant att höra från verkligheten på plats mm. eh, på, på ett sätt som ju är det som
0: Det är just de tillfällena då, det, då man känner att ja. Krabbas har bränt till när man får in en röst ja. från ja, Indien eller om det är Pakistan eller vad det nu är, det händer någonting ett aktuellt nyhetsläge och så får man en person därifrån som, som berättar det är då det blir någonstans, ja, verkligt unikt
1: Ja, och det är ofta med direktkontakt till personer som verkligen sitter i beslutsskedet om mm. liksom vaccintildelning eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, väldigt, väldigt intressant på det sättet. Och sen mm. rent privat att det är ju eh, väldigt eh, härligt eh, prinsnätverk mm. som ja. regelbundet kör. <laughs> eh, eh, klockan är 20 ikväll till exempel. Ja, ja, ja. Lyssna in Liv Warfield som ju kommer till Nalen i mars tror jag. Ja, ja. Bland annat är med i ett rum. Jag tyckte ja. det gav
0: alltså Just den här enkelheten. Samla röster, alla ja. med sina telefoner. Det blir inte den här poddstudion liksom, och, och mankemanget med att få ihop personer. Nej, Jag
1: tycker att det årsfirandet... Ja sparkar oss i baken när det ändå håller på nu med pandemi fram och tillbaka och vi mm. inte har chansen att träffa eh, läsare så kan vi träffa fler eh, nya läsare och några av våra fans mm. på det här sättet. Så jag tycker att vi plockar upp tråden det. från ja. att köra på fredagar. Vi har så mycket kul att berätta och mm. eh, det föddes ju lite ur behovet av att eh, Prata mer med Rasmus om hans senaste mm, granskningar och genomslaget för det, eller hur?
0: Ja, precis. Mm. Nej, verkligen. Det får vi köra. Vi gör en liten blänka om det nyhetsbrevet som går ut nu också om nästa yeah. Clubhouse-samtal. Yeah, yeah. um, men, men frågan är om, om, om folk kommer hitta tillbaks till Clubhouse. Tror du kommer bli så? Eller?
1: Nej, men alltså det det kan vi, vi kan ju använda det
0: nischat liksom, och nå vår publik nischat och säga till dem att gå in. Så kommer väl en del att göra det. Men såna här ja. sociala medier. Men och
1: liksom, det stora värdet är ju att vi. Jag poddar och ju ju in det, det.
0: Ja, precis. Ja.
1: Ja, och den kan du ju. Du, du kan ju lägga se till att distribuera den som, som podd, eller om du mm. vill lägga ut det på Youtube till och med om mm. du vill det. Liksom. Det är ju ett värde i, i sig. Mm. Men också möjligheten att faktiskt bjuda in lite nyckelpersoner. Det, det blir väldigt en, en snabb sändning kring mm. någonting. Mm. Men jag tycker fortfarande att den plattformen är bättre än Twitter Spaces som ju under tiden har tuffat på lite. finns ju Tyler Crowley har ju en väldigt populär tech news grupp som sänder varje dag där hela upplägget är att personer berättar och tipsar om intressanta, framförallt textbaningar men det har blivit väldigt mycket, hela världen perspektiv liksom, så. Ja. Eh, och eh, eh, han kör ju parallellt med Twitter Spaces på något väldigt sådär, jag tror han bara i princip lägger telefonen fram för sin, sin inspelning mm. och så går du ut till Twitter Spaces och så för att fånga upp parallellt Mm. Ja. Så det sånt händer, det det händer lite grann men inte, inte kommer den svenska scenen hitta tillbaka. Alltså den svenska scenen tvärdog ju för att den här hypefasen blev ju bara en dag mm. typ eller två. Där mm. folk liksom var ja. har du en invite? Har du en invite? Och så, mm. så fort alla fick invites och det plötsligt var öppet för alla även om Android-användare var exkluderade. Då dog ju hypen, så det är ju intressant med det här hype-uppbygget vad det faktiskt betyder för att hålla vid liv och, och liksom få igång ett användande som gör att som du kanske inte vill lämna ifrån dig så snabbt sen, liksom även när det blir tillgängligt.
0: Tror du att, ja. tror du att den här integritetskritiken och debatten som jag ändå blev mycket bland, bland journalister påverkade den?
1: Att, nej, det att, tror jag inte. Ut? Nej, nej. nej. Nej det tror jag inte utan det var, det var rent att liksom, det blev ju lika unisont som det plötsligt skulle vara hype och vara på Clubhouse och bestämde sig ju alla för att det var det mest töntiga man kunde hålla på med. På <här> är
0: det är bra, sätt. det ska vi ju vara där.
1: Ja. <här> <är helt>
0: <här> då kan vi ju vara där. <här> ja, <vill> vara där. <här> ja. Men det var så Nej, fint tyckte jag, för var... jag tänkte ju såhär, ja men Clubhouse vad är det nu då, så går man in och så tänkte man är det det här vanliga business och någon självhjälpsgurr som, som maler på eller något. Det var spännande konspirationsteorium och allt möjligt, trodde jag ju. Men det jag möttes av var ju ett, ett rum om frintelsens Minnesdag, som verkar pågå
1: ja, i,
0: i flera dygn. Var du, ja. Ja, du var inne i det. Ja, nej, men ja. Den,
1: ja jag, jag var ganska länge i det rummet. Det mm. var faktiskt det var riktigt bitvis var det andaktsfullt, folk mm. grät. Det blev mm. en tyst minut emellanåt också på grund av. Liksom situationen och de styrde upp det väldigt, väldigt fint i att verkligen betona det här är ett rum där vi ger plats åt överlevare mm. eller till minnen av överlevare. Så det var mm. många anhöriga, som, anhöriga till direkt drabbade. Men också den... Eh, fantastisk eh, överlevaren Som eh, bor i Harlem Tror jag Och var den första på Clubhouse Som mm. är överlevare Det är ju onekligen så att Det finns inte så många kvar eh, Men eh, Och han skulle ju hålla i ett alldeles eget rum Och ha varit mm. väldigt aktiv på, på Clubhouse Men den här kvällen var så fint med Dessa minnen och även Sånger otroligt, det var väldigt, 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 väldigt starkt. Och efter så här, tre, fyra timmar, då var det ändå några som bad väldigt om ursäkt men som gav röst och befann sig ju i, liksom gjorde paralleller till den verklighet de befinner sig i, i regioner av världen där hemska saker fortfarande händer. Mm. Men det tiltade inte över åt något håll eller så, men de bemöttes också med väldigt, väldigt stor respekt och gjorde ju väldigt kopplingen till, till mm. vad som hade hänt under förintelsen och så. Det var, det var verkligen ett exempel på vad, vad Clubhouse kan vara.
0: Mm. Ja, men mm. fint. Vi, I Clubhouse-samtalet så pratade också Rasmus en del om Clubhouse och liksom, Azerbaijan och han använde lite bevakningsverktyg också. Eh... Ja, och
1: han var ju en sån som kunde, eh, kunde representera att han hade känt sig väldigt exkluderad i början. Ja. Vi fick ju inte juva honom via hans flickvän, tror jag, ja, där precis, i början. Ja. Men ja. Eh, att han sen, sen det är, det blev ju eh, tillgängligt för Android-användare så småningom också. Och mm. uh, hur han sedan dess använder i sitt eget researcharbete. Mm. Mm.
0: Yes. Eh, annat i veckan som jag haft ögonen på men inte skrivit om Det är ju att stridigheterna i Etiopen i Tigray Verkar ha eh, trappats ner i alla fall jämfört med tidigare Och det pågår olika trevare om, eh, om förhandlingar eh, Samtidigt som att retoriken är väldigt hård från, eh, från vad ska man säga, aktivisterna på bägge sidor kring det här, vad Etiopien ska vara för land, en stor enat Etiopien- eller en massa olika små stater baserade på etnicitet. Och det är ju huvudfrågan som någonstans måste lösas- med alla inblandade parter vid förhandlingsbordet. Men ja, små, små tecken i alla fall på att kanske- det inbördeskriget har gått in i en, i en ny fas. Så det ska också bli spännande att, att följa vad, vad det kommer med för nyheter- Därifrån. Mm,
1: Får fånga upp det i veckan och mm. skriva någonting. Också. Precis, ja.
0: precis. Annars har väl den stora liksom, snack i, i veckan som man ser och som de poddar man, många poddar man lyssnar på har tagit upp är ju diskussioner om, om Spotify och eh, Joe Rogan och eh, vem Anti. Vad ska man säga? Eh, synen mm. på vaccin och eh, vad som ska få höra. Och, och som alltid de här frågorna så blir det ett mishmash av. En diskussion om techbolag till en förvirrad yttrandefrihetsdiskussion eh, till liksom att man ska ställa sig på någons sida i det här. Vad har, vad har du tänkt när du, eh, när du har följt diskuss de diskussionerna?
1: Ja, dels var det ju jättekonstigt att ha spekulationer om vad ska Spotify göra. Det är självklart vad Spotify kommer göra. De kommer ta bort Niljong. Han har bett mm. att bli borttagen. Varsågod, du blir borttagen. Det är väl klart att en enskild artist... På det sättet i relation till det liksom affärsbeslut som har gjorts för länge sedan hos Spotify. Om vilken business det är för dem att ha Joe Rogan på sin mm. plattform. Eh, sen är ju Joe Rogan som, som mediekanal... Eh, jag har ju själv i veckan faktiskt... Eh, eh, fördjupat mig lite i liksom, de högerextrema strömningarna på nätet. Och vem man än lyssnar på i de här sammanhangen mm. lyfter ju upp det som den här populärkanalen på något sätt. Den, den finns ju, den är ju en del av den här svären på något sätt. Och, och samtidigt så är det, det betyder det ju inte att de han intervjuar tillhör den svären. Mm. Eh, uteslutande liksom, men det är ju också mycket, han har ju också egna konspirationsteorier, UFO dyker väl upp väldigt mycket i samtalen och, mm. och eh, i det här fallet att det har eh, förekommit personer eh, och eh, eh, anti-waxers men mm. också motsatsen och så ju. så att det är inte konstigt alls att eh, Spotify väljer den vägen, har De har för länge sedan, så att mm. säga. Sen är det väl givet att det kommer komma fler artister som vill protestera på det här sättet. Men långsiktigt är det ju så. De försvinner ju från, från radan för mm. människor. Så mm. är det ju. Eh, eh, så det är ju en liten sån eh, tröttsam diskussion runt de här sakerna och som du säger, det här mishmashet kring mm. techplattformar tech och deras val av hur de vill driva sin business versus eh, yttrandefrihetsfrågorna och oron för desinformation i det här fallet gick det väl så långt att WHOs general en generaldirektör förlåt, o, min okunskap här, vad han har för titel? Jo, men det är väl. Men eh, alltså, nämnde Spotify och problemet med desinformation mm
0: -hmm.
1: ja, men vad tänker du?
0: Nej men jag hade lite dina ord från när vi poddade förra gången i bakhuvudet också, det här att ja men, lyssnarna och tittarna är ju smarta liksom. och att det ja och som ja, andra poddar också varit inne på liksom, vem vänder sig till, till Joe Rogan för? Råd om, om vaccin. Det kanske inte är den stora auktoriteten. Men ändå så klart att, att, att det kan ha en effekt för de som, de som lyssnar på honom. Framförallt jag... ja,
1: ja. ger det väl en ännu mer superexponering. Jag kan säga att jag har inte detalj satt mig in i. Liksom, hur mycket anti som har fått utrymme Hur starkt hans eget antiwaxers eh, linje är eh, Jag förmodar att han har en sådan Eftersom den här mm. frågan har kopplats så starkt till honom eh, Men det ger ju ett, ett nytt fokus på en eh, mediekanal Som enligt mig fullständigt obegripligt Är så väldigt... Eh, dominerande en, mm. liksom, tar stor plats eh, men i vilken kategori och hur människor liksom förhåller sig till det i sin mediekonsumtion eh, det, är väl, det är väl inne på den bogen som du pratar om här liksom. mm. Mm. vad betyder den för folk liksom? är det en freakshow man lyssnar på ibland eller tycker man att han tar upp frågeställningar till eh, Snowden på ett nytt sätt eller inte mm.
0: Mm. Mm. ja Snowden var ute att försvara honom, såg jag. Eller i alla fall inte försvara honom, men. Det eh, minns jag inte hans tweets.
1: Snowden. Men, uh -huh. Snowden
0: hade en, en rant med tweets eh, kring. Uh -huh. kring eh, ja, ja. Kring. Ja. Poängen var ungefär att han är väl inte. den man lyssnar på för att få reda på vad, <laughs> hur olika läkemedel fungerar. Eh, Nej. Ja. Ja,
1: men det lär nog fortsätta med fler eh, avhopp. Det senaste var väl eh, Joni Mitchell, eller hur? Precis, ja. 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 Som är lite poänger för att just diskutera, eh, fortsätta sätta fokus på frågan. Men i långa loppet så det är väl kanske lite som det här med att hoppa av Facebook för en period. Och sen mm. så inser man att man inte har så mycket, mycket val Nej. Eh, nej. Men det är ju också personer som i sin karriär Ja, jag vet inte Om strömningarna på Spotify är en viktig inkomstkälla för dem Men de försvinner ju från raden, så blir det ju i alla fall
2: mm.
0: Mm. Ja, Ja, spännande En annan eh, diskussion som ju rör dina bevakningsområden den där Skärningspunkten, journalistik, demokrati och medier eh, Jag tänker ju debatten om eh, en SVT-journalist som i ett forum för eh, svenskar bosatta i Storbritannien eh, lade ut en, in, en eftersökning. Han ville intervjua intervjupersoner. En sjuksköterska skulle vara förbannad på Bojo, alltså Boris Johnson. Eh, och det ledde ju till ett Twitter-drev mot, eh, mot honom. Och, och så långt är det väl som, som det brukar vara. Eh, men... Så läste jag i Dagens Nyheter, plockade upp det och gjorde en artikel av det. Och eh, där intervjuade just SVT, cheferna på SVT. Och eh, som lite kastade eh, den här rapporten under, under bussen. Eh, som du uttryckte när vi pratade i, ja. i sin poddsändning här. Eh, ja. Nej men
1: det känns ju som ja. att de verkligen gjorde. Och att man fick en väldigt tydlig bild av att det här var väl någon... Praktikant som var inne någon vecka Som inte hade förstått hur man skulle agera Och de har brustit i arbetsledning och introduktion mm. eh, Förekom väl i det där svaret från eh, SVT mm. Och sen om man, om man kollar upp den här rapporten Hans namn förekom ju uh, i efterlysningen förstås Och det, liksom, det plockades ju upp av Högertwittrar och så som hade skärmdumpat inlägget och sådär. Eh, går man in på hans LinkedIn-sida så ser ju jag att han faktiskt har jobbat sen. Åtminstone 2007 av ja, han har lagt in i sin LinkedIn-profil. Det är ju folk kanske lite dåliga med. Så det är helt mm. objektivt inte en praktikant kan, kan man ju slå fast på en gång. Men jag tycker att det anmärkningsvärda är att... Eh, jag tycker att man har slängt en medarbetare under bussen på ett sätt istället för att stå för att det här är en del i hur man idag efterlyser personer. Det är ofta väldigt kritiserat, det kan man se i relation till varje liksom, katastrofhändelse så får ju journalister ofta kritik för att man är som henom nästan på att hitta röster på plats. Men lika mycket finns det ju de som verkligen har uppskattat att få ge sin röst och genom den här möjligheten att bli uppfångade på något sätt och, och mm. så. Eh, och att det inte det här snabba förloppet mellan några tweets, eh, någon nätidning på eh, eh, högersidan som plockar upp eh, och då vet vi hur det är igång och jag kan föreställa mig hur inboxen har sett ut för den här journalisten. Det är väl säkert så att den här personen upptäckte att det här hände mm. överhuvudtaget. Liksom. Och sen, visst, det var väl kanske klumpigt formulerat att ta med ordet förbannad till exempel. Man ser i Twitter-reaktionen att många reagerar över, ja men det här var väl typiskt vänstervridna public service. Att efterfrågan förbannad fackligt. Eh, aktiv person eller att man till och med frågade efter en sjuksköterska vilket känns väldigt logiskt eftersom mm. Men det är någonstans om, också det här är ju
0: en, en fas av journalistiken där man är ute och ja! folk och prata med, det här är ju inte reportaget är ju inte en tweet <laughs> <Och sen> är, <laughs> är Det är slut liksom Han är, ja, personen ska ju göra Men Vi vet inslag
1: ju inte ens vad det blir för, det för inslag Då får
0: man väl se vad, vad, det, vad det landar i alltså så, det, ja. Nej, ja, ja. Det är ju en del som har också reagerat på det här SVT:s att, att cheferna inte försvarar sina sin anställda, för det är också alltså i medievärlden är det ju liksom, en, det är väl lite en kardinalsynd att inte försvara sina anställda nästan vad de än gör, så är det ju tyvärr att man är väldigt, alltså om, om en reporter gör bort sig så står ju chefredaktören upp för rapporten, om det så är i medierna eller annat, trots att alla vet att man har fel, där är ju lite av ett o, otyg inom journalistiken så därför är det så ovanligt också att, att inte så att säga, försvara sin, sin rapport eftersom vi också har ett ansvarigt utgivarskap där det inte är den enskilda reporten som är ansvar, utan det finns en ansvarig utgivare, en ansvarig chef som är publicistiskt ansvarig för ja, både processen och slutresultatet. Så det är en sån... Ja. Ja, jag, alltså
1: jag tycker i relation till, om jag spanade förra veckan om det här med vad säger egentligen den här hysterin kring de här drönarna om hur man ska hantera rykten eh, mm. online? Vad blir journalistikens roll? Hur ska man så skilja från? För att vi vet att de här ryktena ser ju alla och om man bara förstärker dem och inte alls ger den här helhetsbilden eller perspektiven på vad som är bekräftat och inte bekräftat eller ens resonerar om fenomenet av att fler rykten uppstår i en mm. sån här tid. Mm. Då, då blir jag, det här får mig ju fundera över hur ska SVT hantera valrörelsen Och då tycker jag att det här agerandet är ännu mer anmärkningsvärt I relation till att jag minns en artikel där Erika Bjärström Klimatkorrespondenten, journalisten, mm. intervjuades mm. Och berättade om det hat och hot som hon utsätts för I egenskap mm. att vara publik serviceanställd, klimatfrågor och kvinna och så. Mm, mm. Eh, och i de här attackerna som... Och det sattes ju ljuset av attacker mot journalistiken i stort. Och det var ju viktigt för Erika att sätta fokus på. Det handlar inte om mig, det handlar om hur journalistiken attackeras. Och där medverkar Charlotta Friberg i den intervjun. Och då säger hon ju att... Inför valåret och samhällsdebatten intensifieras arbetar man också för att stärka arbetet med att stötta medarbetarna. Vi behöver bli röstade. Mm. Eh, och vi vill också få relevant kritik att vår journalistik diskuteras. Det får inte finnas risk att vi sluter oss. Eh, och det, där är ju, det här är ju ett exempel på det. Det här ska ju kategoriseras i den boxen på något sätt. Och att man heller borde stå upp för att försvara hur man genom att få flera röster bland annat använder sig av sociala medier. Här känns det ju som att man <hör> har backat från det på något mm. Mm. sätt. Eh, och även om man, det där är en fingertoppskonst att ställa frågan i rätt forum och rätt formulerat och, så, och särskilt för public service journalister som, som har de här ögonen på sig Mm. He hela tiden men det är ju en del av vardagen jag hittade ju en annan sån efterlysning av samma reporter som var gjord i september 2021 där man, han ville ha en röst från Palma på en svensk som var i närheten av vulkanutbrottet
2: liksom. mm. ja, ja,
1: det är så man gör för att mm. parallellt vid sidan av andra kanaler man rycker i eh, försöka få en röst från eh, på plats helt mm. enkelt och, så. Mm. och ja, nej, jag tycker det var, det var sorgligt att se. Mm. Eh, och eh, tycker jag är värt att fortsätta diskutera att det är i, den här, i det trycket som är så behöver man ju ta hand om medarbetarna. För mm. det här är, det händer ju också. Vi har pratat om det för tjänstemän på myndigheter och fritidspolitiker och så vidare.
0: Mm. Ja, verkligen. Det blir också något ja. absolut här med hat och hot och pressfrihet och allt det är så viktiga värden för alla. Men sen när det väl bränner till och ja, journalister hatas och hotas eller, eller råkar illa ut, då är det plötsligt inte. Då är det praktiskt svårare att jobba med och så är det ju. Det är ju lätt i högtidstalen att någonstans stå upp med principen principerna, men i praktiken kommer det alltid vara svårt och rörigt och liksom ja, det kommer finnas ja, både vad ska man säga, olämpliga formuleringar av, av reporterna och så att säga eh, men man måste ju någonstans backa hem till, till principerna att här är en reporter som, som ändå hindras i sitt, i sitt yrkes utövande på grund av det här det här och den här kritiken. Nej, men då så tar vi och lyssnar på den clubhouse som vi hade innan i veckan. Och så får vi önska er en trevlig söndagskväll och en bra vecka.
1: Kommer ihåg att lyssna på oss klockan tolv på Precis. fredag.
0: Nästa sändning. 12, 12 på fredag på klubbhus så hörs vi då.
2: Ja. Allt gott. Jag var väldigt exkluderad från Clubhouse i början Men vad jag märkte är faktiskt att det är en del av min omvärldsbevakning Att jag går in i Clubhouse rum ibland För att de, speciellt den armeniska diasporan Är väldigt aktiv i att ha Clubhouse-samtal Och anordna mm. flera gånger i veckan Den azebadianska har jag inte sett sådär mycket av Än så länge Men det är ganska spännande samtal Men diasporan är ju Utsprida över hela världen Så att det gör ju att de kan träffas och prata om eh, Händelser och, eh, och så vidare mm.
0: eh, Du har haft bråda, bråda veckor den senaste tiden Dina vet du, granskningar och reportage har ju, har ju verkligen lett till, eh, till Ringar på vattnet Om man, om man börjar med det, med det senaste Så fattade ju Myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor MUCF Krångligt namn ett beslut då om att neka två azerbaijanska föreningar Fortsatt finansiering och framförallt en av de föreningarna Har det ju granskat och följt länge
2: mm.
0: om, om, eh, om, vi, om vi börjar eh, där vad, vad, är det, vad är det du har hittat när du, när du har liksom börjat titta på den här eh,
2: den här, den här or organisationen? Ja, men framförallt ska man väl börja i själva änden, vad Azerbaijan är för någonting tror jag. Ja, det är bra. Och det är ju, det är ju en diktatur och normalt sett i Sverige pratar vi om att Belarus skulle vara den sista diktaturen i Europa. Men Azerbaijan ligger ju i Europas utkant och ingår absolut i den europeiska sfären, så att jag tycker det är lite utav en... Uh, Felsägning fel uh, mm. Så att Asapertian är ju en Diktatur sedan väldigt, väldigt många år tillbaka Och har egentligen haft, uh, varit Mer hårtnackad än ett land som Belarus um, Så att uh, Utifrån det perspektivet Så är det ju ganska intressant att det finns Organisationer i Sverige som då är kopplade Till den asapertianska diktaturen Mm. Och en av de här organisationerna är Asperianers kongress i Sverige Som jag då i mina granskningar Under, det började egentligen i, I somras men under hösten Har, har märkt att de, Eller har kopplat direkt till Att de anordnar då resor Till den asperianska diktaturen Nu kommer min katt här också Och, det jag, ska mm. och, 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 och vad jag har Vad jag också har sett är att, de, att den aseberianska ambassaden i, i Sverige har träffat upp sitt lobbyarbete ganska rigoröst under själva året när man fick en ny ambassadör i mars månad. Som då värdar de här kontakterna. Så att ganska kortfattat så kan man väl säga att en aseberianersk kongress i Sverige har under 10, 12, 13 år haft ett ganska lågintrusivt lobbyarbete som efter konflikten med Golden and 2020 eh, intensifierades i samband med att Sverige fick en ny asemotianisk eh, ambassadör. Mm. Ehm, så att det är den ena organisationen eh, som då jag har... Tänkt, jag tänkte ja, 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 Man har ju pratat mycket
0: om... Eh... Alltså assurbetjanska kavyardiplomatin eh, som, mm. ett, som ett begrepp att det här är en stat som under lång tid har eh, ja, men jobbat med att, 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 att främja eh, vad man upplever som sina intressen genom allt från, från ljudresor till ren, ren korruption och ett mönster som ju avslöts i, i Tyskland och många andra europeiska länder. Och mm. lite är det väl också som att det här arbetet kanske har har funnits men gott under radarn även i Sverige varit har varit menar, ett antal forskare och, och, och berörda som har lyft de här, lyft de här frågorna mm. men jag tänker att det ändå har hänt liksom väldigt mycket på bara några månader, både med den här bjudresan som, som avslöjades och som ju verkligen visade att det funnits en naiv inställning bland, bland journalister, bland liksom, korrespondenter kring vad Azerbaijan är, är för land att mm. uh, man accepterar att resa på, på en bjudresa dit till att då liksom också svenska Myndigheter har haft en, Ja, inte haft koll helt enkelt på eh, vilken typ av organisationer man eh, Man stöttar. Eh, så att eh, jag tänker, är, är det så att, eh, också har, så att säga, de här påverkansorganisationen har, har jobbat innan du började titta på dem? Kan man, kan man se liksom spåren ännu längre tillbaka?
2: Eller är det att man har trappat upp det genom den nya ambassadören? Ja, men det är absolut. Utan eh, vad man kan. Det, det här med den, med den asperianska kaviardiplomatin diplomatin Går ju tillbaka ganska långt bak i tiden Som du nämnde um, Och man började egentligen i Europa granskade på allvar Typ 2006-2007 um, och, och det var uh, Right livelihood-vinnaren Katja Isla Som, uh, som avslöjade dem hon är, uh, Och uh, hon lever i Asperian idag um, När det kommer till uh, till Sverige så har den, som jag sa innan, alltså att det finns, det finns ju någonting i att för att kunna få bidrag från för en, för en svenska staten att kunna bedriva sin förenisk och inte ta emot bidrag från diktaturen. Så, att, så att när det kommer till regelrätta finansiella bidrag till de här organisationerna, så har, vi, så, så har jag inte kunnat koppla det på det viset. Men däremot har jag ju sett att det har funnits ett, ett lobbyarbete i Sverige. Eh, Långt tidigare eh, Och framförallt så brukar det blossa upp I samband med att Kanabash-konflikten kommer fram eh, Att man helt enkelt inte Intensifierar, eh, intensifierar lobbyarbetet På olika sätt och vis Och det handlar delvis Har det handlat om att man eh, hjälper, eh, hjälper Ambassadören med kontakter i Sverige Man eh, har organiserat olika träffar som, eh, Där man erbjuder in företag det finns, det finns ett, ett ganska känt exempel med en moderat, mm. eh, moderat EU-parlamentariker eh, som, eh, som jobbade för en asemediarsk tankesmedja 2012. Och så finns det det här andra exemplet som du nämnde, den här forskaren Svante Cornell då, mm. eh, som har ett eh, forskningsinstitut i, i Nacka där, han, där man har lyckats koppla att det har funnits pengar direkt från asepedianska regimen till det här forskningsinstitutet via honom. då. Mm. Um, så det är verkligen inte något helt nytt. Däremot, uh, däremot har det varit väldigt viktigt det senaste året efter minst minstnationen att sprida ett narrativ om att asepedian har rätt. Man har varit, förmodligen är det så att man har varit orolig för att omvärlden ska Titta på det här kriget med Golden Karabash som att okej, okay, men Ansepatian alltså, är de som anfaller Golden Karabash. Man vill ha ett annat narrativ där det egentligen är snarare så att man befriedar Golden Karabash. Mm. Äh, så att äh, det är väl det, egentligen det stora hela där mm. äh, Jag tänker, är, har, har
0: reaktionerna förvånat dig på äh, när, när du publicerade granskningen? Jag tänker både kring bjudresorna och sen så kopplingarna mellan ja, föreningarna och, och, och själva själva diktaturen med också efterspelet av bjudresorna hur det blev konferenser i i, i
2: Bryssel och så vidare.
0: Eller vad, mm. vad säger du om, om, om reaktionerna på, på det, det som du har fått fram?
2: Jag har att de här bjudresorna som jag granskade under förra året De är egentligen en del en mycket större bild Där, man har, där jag har sett jag har hittat en 250 namn som, Från hela världen som åkte till Så de här tio journalisterna Eller de tio journalister och fotografer som åkte till Till i höstas från Sverige mm. eh, De är ju bara Toppenprisna, det så att säga um, Alltså det som, det som förvånade mig väldigt mycket Var att det, det fanns liksom en sorts Naivitet inför Asabrian Alltså att man inte riktigt eh, jag hade ju ganska långa samtal med alla som åkte på bilresorna Eller de flesta som gjorde det Och nu mm. var det inte alla som ville ställa upp på intervju och så vidare Men jag hade ändå, jag pratade väldigt långa samtal med och Eller hade väldigt långa samtal med dem Jag hade en lång intervju med en person som jag faktiskt publicerat Som har skrivit, som jag har en lång intervju med i ett likespot också mm. Men om vi kollar på reaktionerna från, från den mediala tillvakningen och så vidare det som jag har blivit förvånad över är att man, att, att man eller det som jag reagerar på rätt sagt är att det är mycket lättare att skriva om den mazabedianska korruptionen än att skriva om folkrättsbrott eller skriva om krigsbrott som mazabedian har begått i i nagorno och allt det här hänger ju ihop på något vis. Alltså, mm. det är en här att, alltså att han vill, 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 vill sprida sitt narrativ om nagorno och och man gör det då genom några till en viss del eh, mm. för journalisterna. Eh, och, det, och det finns ju eh, det finns ju en, en viss frustration i det som, från min sida, jag som skriver, att jag får att, att det mediala genomslaget är mycket större när man pratar om det ganska Eh, liten händelse egentligen I jämförelsevis med vad en krig Inakon av Karabash kan betyda En mm. alltså, svensk journalist med på en bjudresa Då blir det ringar på vattnet
0: Och diskussioner i medierna Och, och, och rewrites I andra medier men däremot om du liksom Pratar med vittnen som, som berättar Om grova övergrepp mot mänskliga rättigheter Som, som är led av krigföringen Så är, så är intresset Mer begrä, begränsat eller nu är det en svensk myndighet då. Ja, Öppnar eller stänger kranen för bidrag Till, till olika svenska föreningar Så blir ju det en en, en en större nyhet I Sverige också ja, Precis alltså det, där är ju ett, det där är ju ett dilemma Blankspots grundläggande dilemma Ju mer vi bevakar Bortglömda saker mm. Långt borta Desto, Vi publicerade till och med vår lista här inför jul Med våra, våra minst lästa artiklar och en av de minst lästa artiklarna var en artikel som handlade om att Kongo var den minst bevakade kriget. <laughs> två, nivåer av, två nivåer av meta. Men jag tycker du gör så fint att du gör ju den, den kopplingen i de här mer, texterna som du kan ta hem till, till Sverige. För det, det är väl någonstans också vår uppgift som journalister i Sverige. Det finns ingen annan som kommer göra det jobbet. Så att säga. Eh, eh, där får man ju också den stora bilden av av Azerbaijan och, och de andra över, eh, övergreppen. Eh, om någon av er som lyssnar så, så räcker upp handen. om ni frågor till Rasmus eller tankar om vår liksom, bevakning eh, här i stort. Jag pratar med Rasmus Kahnbeck som har granskat eh, Azerbaijan i eh, många artiklar för, för Blankspot de sista sex, sex månaderna. Men om man tar det, det senaste då som, som hände just att eh, man fattar beslut om att då strypa bidragen till den här Föreningen Beroende på de här demokratikriterierna man har för, för statsbidrag till, till, till etniska föreningar eh, mm. Vad är det som, som myndigheten har
2: reagerat på i, i, i den här föreningens, eh, föreningens arbete? Ja, om, om vi bara kollar på Asperianers kongress i Sverige så, så handlar det just om att man har haft eh, ganska, eh, Man har haft kopplingar till den asperianska diktaturen eh, mm. Man, man har reagerat på att, äh, det, på att man kan inte ha anordnat de här bjudrelserna utan att faktiskt samarbeta med den asepedianska diktaturen. Mm. Äh, dessutom, <laughs> det är lite lustigt det där för att i Asapetian så är äh, det, det är också en del av att granska Asapetian att, att man har en helt annan... Äh, Bildet av världen är vad vi har i Sverige Så att man ser ju inte sig själva Som en diktaturresa med den Och man ser inte själva att man har eh, Att man har begått några krigsbrott Och eh, man, man nekar Det armeniska folkmordet Och så vidare, så att det är verkligen en helt annan Världsbild av Vad man har i Skandinavien mm. eh, och, och det gör ju att de personer Som har blivit granskade Har ju, har ju reagerat ganska hårt på att Jaha, så att eh, den här, så att den här världsbilden som vi har, den klockar med den världsbilden ni har. Och det är egentligen där det blir en ganska spännande dynamik på något vis. Och då är ju frågan, okej okay, men om det är så att man, hur relativiserande ska man vara i myndighetsbeslutet? Men då har de beslutat helt enkelt att vi kan inte acceptera att en förening har kopplingar till en diktatur på det här viset. Mm. Men det jag tänkte också säga om alltså, det här, eh, i det hela i, men man har den här, an, an, den här matchbilden men också ganska stolt över alla de här grejerna man gör så mm. att, det, det, det är liksom inte så att de försöker dölja på något vis att de gör, jobbar med bjudresor alltså, utan de tycker att vi bjuder människor till vårt land, de är gäster vi ska visa upp vårt land i det mm. narrativet. Eh, det andra är också att de, de har en väldigt aktiv myndighet för diasporafrågor eh, som som har, där man kan ansöka om pengar från den myndigheten och förmodligen så att de har... Jag skulle gissa att den här kongressen har ansökt om pengar från diasporamyndigheten för att kunna anordna på julresorna. Det har inte jag kunnat bevisa däremot. Men på själva den diasporamyndighetens hemsida finns ju också Asperianers kongress i Sverige som en registrerad diasporaförening som är kopplad till staten. Så mm -hmm. att det, det finns liksom inte... Um, allt är så, att det, det är inte för öppen ridå på något vis
0: ja, men det, där, det, där är ju, det där är ju superspännande Hur pass, hur pass spänt är, är situationen nu Om man går tillbaka till själva, till själva liksom regionen mm. eh, Kriget varade i drygt en månad Men sen så blossade det väl upp stridshandlingar här Under jul, jul
2: och nyårshelgen ja. Det har ju egentligen är Det, och det... Eh, det har ju gjort det under hela året egentligen eh, mm. Så att eh, Konflikten är ju väldigt komplicerad För att den handlar ju I grund och botten är det ju en territoriell konflikt Mellan Armenien och Asabertian där, mm. eh, där Armenier i Asabertian Har brutit sig loss från Asabertian Så att det är, Som man kan säga att det är egentligen tre stycken Entiteter, det är nagorno och Karabash Eller Republiken nagorno och Karabash Azabedjan och Armenien mm. eh, så att äh, konflikter har brutit ut mellan Asatidean och Armenien äh, Framförallt under året vilket, vilket, är, har, vilket är annorlunda än tidigare Då det är rent folkrättsligt Så blir det mellan två stycken stater som är erkännande av omvärlden äh, mm. Så att sedan i maj månad har det, har det kanske varit en sex-sju stycken incidenter Där Asatidean har gått in i Armenien Och äh, i, i, i Armeniens territorium i princip Mm. Mm. Och bara här för en vecka sedan Eller två Så var det en av de första striderna Mellan Asabertian och Nagorno-Karabash Så skedde också Och det var det en by som jag besökte I mars månad i Nagorno-Karabash som, som jag pratade med En som jag intervjuade Som berättade att deras grannes hus Hade blivit anfallet Och att bilen hade brunnit upp Och sådana saker Så det är ganska Eh, det är spänt, eh, det är väldigt spänt och eh, det, det finns väldigt, väldigt lite reaktioner från omvärlden. Det är knappt en TT-nyhet i, i, i stora riksmedier i Sverige om att det faktiskt sker strider eh, nästan varje månad sedan i maj mån. Mm. Mm. Eh, ja. är otroligt
0: i din rapportering där. Är det någon som har någon, någon fråga eller tanke ytterligare till, till, till Rasmus? Britt, har du något inspel? Nej,
1: ingen som vill kommentera. Mm.
0: Mm. Ja, ett annat fokus om rådet har ju varit... Katar den, den senaste tiden, Linnea Bergqvist skriver ju som sagt om eh, demokratifrågor och bevakar val eh, och det här rör absolut inget val men du har tittat mycket den senaste tiden kring två stycken eh, öden kan man säga i Katar dels kvinnorättsaktivisten eh, Alma Dedd som eh, du kan berätta mer sen men hon Lämnade Qatar för, för England och sen återvände till Qatar och många befarade då att de var fängslad eller till och med död under den period. Men i din, en av de senaste texten om det så, så berättade just att videos från henne har börjat cirkulera eh, på nätet. Vi säger välkommen till Linnea som bevakar det här. Eh, vi kan väl börja med det. Det är caset. Vem är den här, den här kvinnorättsaktivisten och vad, vad vet man om henne? Det är så otroligt. Ett otroligt öde som, som du har beskrivit i ett antal artiklar
3: Ja, nej men precis alltså, Hon, Nuf heter hon i förnamn hon, mm. hon flydde från Katar När hon var 21 år gammal 2019 ehm, Vid tidpunkten så Hon har berättat det i efterhand Att hon blev misshandlad Av familjemedlemmar Hon var väldigt hårt eh, Alltså hon, hon fick inte göra någonting utan tillåtelse. Eh, gick hon inte direkt hem efter att i skolan exempelvis. Så eh, kunde hon liksom, visste hon med garanti att hon, hon skulle bli slagen. Eh, när hon kom hem och blev straffad på olika sätt. Så när hon då bestämte 2019 för att fly. Så de har ju ett eh, förmyndarskapssystem i Katar. Eh, där manliga släktingar eller... Eh, om man är giftens man eller till och med bror har, kan bestämma på olika sätt över kvinnorna och en av de sakerna är just resetillstånd för att resa ut från landet. Så hon mm. tog sin pappas telefon och skrev in ett resintyg utan att han visste om det och på så vis tog sig från landet och anlände till England där hon började lägga upp videos om Dels hennes historia men också det här förmiddagsskapssystemet och, och kritiserade det ganska kraftigt. Och sen så ja, då fick hon ju följare och hon arbetade med organisationen Human Rights Watch ganska mycket och, och advikerade att detta borde avskaffas helt enkelt.
0: Mm. Och vad är det, vad är det, det senaste från, från henne?
3: Ja, hon, I slutet av förra året så meddelade hon att hon skulle återvända till Katar. Eh, och mm. som, till följd av allt hon har valt att berätta om och kritiserat så var det många som var oroliga över vad det här skulle betyda för henne. Eh, men hon sa att eh, hon kände sig inte hemma i, i Storbritannien längre och, och hon ville återvända till sitt hemland. Eh, men kort efter hon återvände. Bara två veckor efter hon hade kommit tillbaka så försvann hon stålöst. Ingen kunde få tag i henne. Hon som annars flitigt använde sociala medier hon försvann helt och hållet. Och hon var ju försvunnen i över tre månader och det började ju spridas rykten om var hon var. Det fanns rykten om att hennes familj hade fått tag i henne. Att de hade mördat henne. Vi skrev också en text på Blankspart om att det fanns ett rykte som gick där att hon skulle bli tvångsintagen på Rätts och, och Det här pågick som sagt under tre månader och myndigheterna Katar kommenterar inte riktigt det. Men nu så då för några veckor sedan så kom det upp nya videoklipp på hennes Twitter där hon säger Datumet, hon säger att hon är fri Att folk inte ska vara oroliga För henne Så som det ser ut nu så Enligt hennes egen ord så mår hon bra Och hon, hon är inte eh, Tvångsintagen eller hålls Av någon
0: mm. Ja, det är ju Ett, ett ödes som berättar också Så mycket så mycket mer om, om, om Katar som, som land Ett land det kommer ju bli än mer fokus på under året med tanke på att VM spelas där i, i december och just situationen för mänskliga rättigheter har ju varit jag menar mycket fokus på, på byggnadsarbetare och, och, och den biten men ja, börjar ju mer och mer också eh, komma ut information om andra eh, frågor som rör mänskliga rättigheter, kvinnors situation och så vidare. Eh, jag tänkte också fråga ett annat rättsfall som du har skrivit ett antal artiklar om handlar om den förrätta FIFA-tjänstemannen Abdullah i Bahis också från Katar som fängslades också i höstas, mitten av november anklagad för korruption på olika sätt men där menar ju både han och hans, hans försvarare att det istället handlar om att han har stått upp för migrantarbetets rättigheter och på så sätt blivit obekväm i, i upptakten inför, inför VM. Kan du berätta kort om, om, om hans, eh, och hans öde och, och, och de, det du har skrivit om honom, vad vi vet om, om hans situation?
3: Ja, det man vet om honom är att han var medie- och kommunikationschef för kommittén i Katar. Och 2019 så var det en större demonstration eh, därute mot 5000 migrantarbetare. Demonstrerade för att de inte hade fått betalt eh, på flera månader. Och då ska han ha inom en privat chatt eh, i kommittén skrivit att... Eh, Nej, är på Det är de som pratar. Jag är klar om en kvart. Och, eh, och det hade varit då folk som inte höll med det här honom. Och det här och ville ja. ställa, att eh, det här som man, du ska här Om man skulle skriva ja. om det så var det väldigt ja. viktigt att inte koppla ja. ihop jag med jag eller med eller, det med FIFA eller VM. De ville liksom inte ja. röra vid Mm. Och sen så bara några månader senare så åtalades han för mutbrott som han sen dömdes för. Mm. Men precis som du nämnde så utifrån dokumentationen i både åtalet och sen dummen så det enda konkreta beviset för att han ska ha ta tagit emot mutbrott var ett erkännande han gjorde som han ska ha gjort under tvång som han har försökt dra tillbaka efterhand. För han mm. menar på att det gjordes under tvång. Så att han blev... Dömdes till fem år, överklagade dummen men dömdes sen för bara en månad sen igen. Stod sänkt straff till tre år men den, den rättegången är ju verkligen unik i sig för den ska ju tagit mindre än en minut för dumaren att bestämma att han skulle döma så att de överklagan liksom Kastades var bara åt sidan helt enkelt. De, de hade bestämt mm. sig att han skulle, han skulle dömas helt enkelt. Mm. Så, och just nu så har det ju kommit, tillkommit lite nu som jag skriver om i veckan. Att eh, nu kanske han ska åtalas igen. Eh, för att han, har ju, han blev ju eh, avskedad mm. från LR-komiteen liksom, ja, i, i juni 2020 eller i början av sommaren. Mm. Men har inte fått någon lön för de sista månaderna. Och han har ju inte jobbat sedan dess. Och det har inneburit att han inte kunnat betala vissa av sina privata lån. Så nu finns det en möjlighet att han kommer att åtalas för detta. Och kanske döma siffrorliga fängelsestrapp. Att inte han har kunnat betala mm. sina räkningar nu under tiden. Han har varit fängslad och frihetstagen. Så, ja, mm.
2: ja
0: är superintressant och viktigt bevakning, att du fortsätter följa det. Du skriver ju också guider, snabbguider till de val som hålls i världen. Jag tänkte bara, bara nämna det men Blankspot, om man prenumererar på ett nyhetsbrev så får man ju inför varje val som hålls en guide om vad som står på spel i de nästkommande valen. Om valet i Barbados som hölls 19 januari har du skrivit också det som är om två dagar i Portugal då är det är parlamentsval och sen 6 februari parlamentsval och presidentval i Costa Rica. Eh, oerhört eh, hög-octaniga texter om vilka aktörerna är och vad som står på spel. Så det kan jag verkligen rekommendera. eller Nia Bergqvists valguider eh, på sajten. Är det någon av er som, som lyssnar i tillkomna som har någon tanke eller fundering kring eh, vår bevakning av Katar, nagorno karabach Armenien, Azerbaijan som vi har berört i det här, här Clubhouse-updaten om, eller blank spot på Clubhouse ska jag säga, om vad vi har på gång. I veckan så är det ju bara att, att räcka upp handen.
1: Och om man inte är flitig användare av appen så kan man ju eh, eh, kika lite i telefonen och se att där la jag till exempel nu upp länken till snabbguiden. Eh, man tenderar ju att lyssna mer än att kolla på skärmen men det är ju ändå väldigt härligt att man kan dela länkarna medan någon pratar om det som ett exempel på sen sist vi befann oss här. Ja, med det Martin, känner vi oss redo för att avsluta det här snacket. Eller det vi vet är väl att vi i alla fall tänkte ta två samtal till här på Clubhouse de kommande fredagarna. Och mm. en mer kanske också djupdykning i den generella katalbevakningen bevakningen migrantarbetare-situation. Mer om det och vad vi har på gång där.
0: Mm. Och, mm. och eh, Donald Boström var ju Nyligen i Etiopien och har publicerat Ett antal videoreportage Därifrån, från kriget till Grai eh, Som vi också kommer att återkomma till i, I samtal framöver Och vi har ju suttit sedan November i en skrivgrotta Med material från reportageresan till Nepal Och material som berör Katar Så det ser jag också fram emot få äntligen få berätta om eh, inom, inom kort Allt som finns kvar där mm. Ja det är men superkul. Och
1: eh, om man går in på blankspot.se så finns det ju en tydlig länk till att prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer på söndagar. Mm. Yes. Med det säger vi tack och hej och särskilt tack till eh, Rasmus och Linnea.
0: Verkligen, tusen tack. Mm. Tack så mycket.
3: Tack hej. Tack så mycket.